0: 1825 817 274 1825 Gracias por
1: escuchar kjon 850 AM Carroll's in Dallas, Fort Worth En la red de Radio Guadalupe Radio para su alma
3: Hay que luchar, Despierta
2: América, Despierta América valdrá la pena si la vida es que a su programa Celebrando la Vida. El día de hoy pues está con ustedes compartiendo su servidora Patricia Vázquez aquí en los controles y en la conducción del pro programa. Eh, y bueno pues hoy yo sé que se darán cuenta quizás que pues nuestra compañera Aura Tinajero no está con nosotros. Y bueno pues en estos momentos sí les quisiera pedir... Ofrecer una oración por su familia, especialmente por su hermano Chavi, eh, que en estos momentos se encuentra muy delicado de salud y pues es por eso que ella no se encuentra ahorita con nosotros y pues está viajando hacia su ciudad natal para acompañar a su familia. Entonces vamos a hacer una pequeña oración por ella y por, por su familia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Encomendamos a, a Xavi a la intercesión de Nuestra Señora de Lourdes, patrona de los enfermos, a la protección también de San Padre Pío. Y pues especial de todos los ángeles y santos para que intercedan por él, para que si es el momento que Dios le está pidiendo de llegar y reunirse nuevamente con nuestro Creador, pues puedan estar preparados para aceptar la partida de su cuerpo aquí en esta tierra y que él esté preparado para tener el encuentro eterno con nuestro Señor Jesucristo y si su sanación. También pedimos, Señor, que siempre se haga tu voluntad y que le des la paz. A toda su familia, a todos sus seres queridos quienes lo rodean. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José, en especial, te lo pedimos y rogamos por él. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y bueno, pues eh, les damos, como, como les decía, ¿verdad? La bienvenida a este programa Celebrando la Vida, en donde, bueno, vamos a estar compartiendo el día de hoy, como quizás ya miraron ustedes en la radio o, o tal, a través de su pantalla, eh, el tema muy especial que le tenemos a, al programa del día de hoy. Después del sufrimiento y el dolor, descubrimos la misericordia de Dios. Y eso es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Les tenemos una invitada especial que nos estará compartiendo eh, su testimonio, su experiencia y ¿Qué hay después de ese dolor? ¿Qué hay después eh, de tener y recibir la misericordia de Dios? Y bueno, para quienes me están escuchando, yo les invito a que compartan esta transmisión con otros, que les deje saber a otras personas que nos están escuchando de que hay una buena noticia detrás de este tema tan delicado que vamos a estar compartiendo. Y eso es la misericordia y sanación que da Dios después de de un aborto. Entonces, le invito a que le pase el mensaje, le mande un texto a ese amigo, a esa amiga, y le comparta este video. Y si no, después de la transmisión también lo pueden compartir, lo pueden re reescuchar para compartirle este mensaje de misericordia y de esperanza que tenemos. Y bueno, pero antes de comenzar con nuestro programa del día de hoy, como es costumbre, al inicio de este programa, nosotros le compartimos con usted lo que se avecina en la comunidad provida eh, y los eventos que tenemos programados primero bueno pues está el retiro de el viñedo de Raquel que vamos a que bueno es algo de lo que vamos a estar hablando el día de hoy pero para que ya lo vaya eh, anotando vaya haciendo nota de esto el retiro pues se va a estar llevando a cabo eh, este próximo 25 a, a 27 de febrero y va a ser totalmente en español y bueno escuche este programa si es que le interesa de este retiro o quiere conocer más de este ministerio sintonice porque le vamos a dar todos los detalles de esto pero sí quería que usted ya vaya anotándolo para que lo tenga a mano si es que usted al escuchar esta programación dice bueno pensé en esta persona bueno, pues quizás soy yo o qué sé yo, ¿verdad? O quizás por el camino usted ya sabe de alguien que pueda beneficiar de esto o, o, o usted, ¿verdad? Puede, puede ser para usted mismo. Pero bueno, tenemos este entrenamiento, perdón, este retiro de sanación y bueno, pues también tenemos el próximo entrenamiento de consejerías de acera o compañeros de oración el próximo 26 de febrero. Si usted se ha estado preguntando, ¿dónde puedo servir? ¿Qué más puedo hacer yo para ser parte del movimiento Provida, Porque créame, es impresionante que yo sé que muchos de, de nosotros que quizás estamos ya escuchando el programa, de una manera u otra ya hacemos nuestra parte. Pero eh, yo sé que todavía entre nosotros hay personas que, bueno, siempre se han preguntado... Yo me llama mucho la atención esto de la causa provida y nunca pues hemos tomado ese paso de hacerle caso a esa ese cosquilleo que llevamos dentro de nosotros que nos está diciendo es el momento de hacer más. Y bueno, pues si usted está como yo lo estuve hace mucho tiempo preguntándose cómo me puedo involucrar más en el ministerio provida, cómo puedo hacer yo mi parte para llevar este evangelio de vida, bueno, pues tiene esta gran oportunidad el próximo 26 de febrero para que usted conozca de ahora del Ministerio de Consejería de Acera y compañeros de oración. Y si usted se pregunta, ¿y qué es eso? Bueno, pues eso es realmente el, es, se podrían decir nuestros primeros soldados en la batalla que se encuentran frente de los centros de aborto, dando esa, esa consejería, ese mensaje de que hay otras opciones. Y ofreciéndose apoyo de oración para quienes entran a ese lugar y no solamente para las personas que entran, sino también para todos los que trabajan en esta industria. Entonces, eh, si usted quiere aprender un poco más, quiere saber más de, de este ministerio, pues anote la fecha, próximo 26 de febrero, de las 12 y media de la tarde a las 3 y media de la tarde, usted va a tener la oportunidad de venir al entrenamiento, que es totalmente gratuito, y recibir las herramientas de cómo ser un consejero de acera o un compañero de oración afuera de los centros de aborto eh, de aquí de Dallas. Y bueno, sin más, bueno, también eh, les quiero agradecer a todos los que también se hicieron presentes y le quiero mandar un saludo a todos los que vinieron al entrenamiento que tuvimos el sábado pasado de Ángel Gabriel, me dio mucho gusto que fueron muchos interesados y lo sé porque si usted me está escuchando yo sé que eh, y tuve la oportunidad de conocer a varios de ustedes que fueron porque escucharon en este programa sobre el entrenamiento y bueno como les digo verdad, eh, si usted de verdad quiere hacer algo para unirse a la causa por la vida eh, durante este programa Celebrando la Vida siempre estamos dando esas opciones para eh, de una manera u otro usted se involucre, o sea, este movimiento es amplio, es grande y hay una y mil maneras de poder servir. Y bueno, eh, pues siempre estamos haciendo la invitación y bueno, pues con eso, pues ahora sí eh, vamos a entrar en el tema de lo que venimos a hablar el día de hoy, porque conmigo yo tengo el placer de, pues, eh, presentarles a una gran mujer, a alguien que de verdad yo también admiro eh, por uno por su historia, verdad, de valor, de todo lo que ha hecho, pero en, en lo personal lo que más admiro de esta gran mujer es su dedicación y su amor por su familia, por sus hijos, el, el cómo yo sé que ha sido muy difícil, pero cómo ha ah, incluso su esposo eh, como ahora ellos son como una luz radiante para otras parejas. Y de verdad que yo admiro mucho a, a nuestra invitada del día de hoy por su entrega, dedicación, por su humildad, por, por dejarse usar simplemente por Dios para ser ese instrumento para otras personas. Y pues conmigo el día de hoy es un placer de presentarles a Cristina Sánchez, una de nuestras voluntarias excelentes en el Ministerio de sanación después del aborto. Entonces, bienvenida, Cristina, al programa.
1: Muchas gracias, Patti. Igualmente, estás siempre en mi corazón y mis oraciones. De verdad, es un orgullo ser parte de esta familia. Es una gran bendición que, que Dios nos ha permitido uh -huh. a mi esposo y a mí servir um, dentro de este ministerio y, y igual, estamos tan agradecidos con ustedes que nos permitan ser parte de la familia de Provida, Gracias,
2: Pati. Y bueno, pues Cristina, eh, de verdad que yo siempre que te veo, de verdad, yo lo puedo yo lo puedo ver y lo veo como Dios sigue, o sea, te sigue llenando, inspirando para seguir dando, dando, dando más. Y yo me imagino que, bueno, pues las personas que nos están um, escuchando, pues, eh, y es por eso que estás aquí el día de hoy, porque en lo personal tú vas a compartir con nosotros para aquellas personas que quizás piensan que después del sufrimiento no puede haber misericordia, de que sí lo hay. Entonces, Cristina, ¿nos podrías compartir un poquito de cómo es que Dios ha tocado, especialmente en ti, después del sufrimiento, la misericordia? Bueno, sí. Um... Definitivamente,
1: uh, no, mi esposo y yo ten, tuvimos uh, dos abortos provocados. Entonces, muchas veces una de las cosas que yo me he dado cuenta de que cuando vivimos en el mundo, digamos, de lo que nos lleva a la corriente de, de, de la sociedad, de de los vecinos, los familiares que están de acuerdo en el aborto y que no miran nada malo y que es una ley y que todos tenemos derecho y que no te preocupes, no pasa nada. Eso mismo te hace pensar de que sí, es cierto, puedo hacerlo y, uh -huh. y, y bueno, adelante lo hagamos. Pero en realidad eso eso se queda ahí y, y el problema es de que lo adormecemos. Yo uh -huh. te puedo decir después de mi, mi segundo aborto, que fue lo peor, um, yo decidí yo antes de que saliera de ese lugar decidí yo misma pensar y de, ab, hablarme a mí misma y decir decido que esto quede que no pasó nada voy a olvidarlo voy a, a, a dejarlo pasar eh, voy a hacer de cuenta que no pasó nada entonces uh, lo hice sí sí el subconsciente y todo <risa> o sea uno tiene esa esa capacidad pero uno no entiende de que va a llegar el momento o de que van a estar pasando cosas en la familia, uh -huh. eh, eh, con la pareja, con, con los hijos, con uno mismo, de qué tanto llega a afectar, uh -huh. porque uno no no cree que afecta, porque se llega a creer lo que te dicen a tu alrededor, de los derechos, de que no es necesario, de que no pasa nada, de que un aborto no es nada, no es, no es, un, no es un bebé, son células, cosas así. Entonces eso mismo te lleva arrastrando, uh -huh. pero no descubres hasta que empieza a afectar, afectar, y llega a un punto en que es tanto el daño de que dices, bueno, ¿qué me está pasando? O sea, ¿por qué todo esto? ¿Por qué busco olvidar? ¿Por qué, por qué este, este dolor tan inmenso? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué está pasando conmigo? Y es cuando, pero ya cuando estás afectando a otras personas, cuando ya tu relación se afecta tanto... Yo terminé con mi pareja, que hoy es mi esposo, pero yo decidí terminar con él porque era tantos problemas que había y yo no aceptaba y no entendía qué estaba pasando conmigo. Entonces, para yo no saber que era el dolor y era el sufrimiento, yo llegaba a alcoholizarme, yo llegaba a trabajar día y noche porque yo quería adormecer todo eso, pero llegó el punto en que explotó. Y, y cuando eso pasó, o sea... Ese sufrimiento me trajo, o sea, cosas, consecuencias, secuelas horribles, la culpabilidad. Entonces, uh, todo eso, empecé a darme cuenta que sí dolía, o uh -huh. sea, y que sí, después de años, lo traía arrastrando conmigo. Entonces, uh, yo empecé a ver que yo lo que quería era adormecerlo con culpar siempre a mi pareja, con... ...alcoholizarme... Con trabajar, ...pero cuando ya esto ya no pudo más y si explotó... ...este sufrimiento era... ...me estaba destrozando... Eh, eh, ...me estaba acabando... ...porque yo me sentía muy culpable... ...y yo, yo realmente... ...entendí que, que... ...eso fue horrible lo que había yo hecho... ...que haberle arrebatado la vida... ...a mis bebés... ...de, de haber no defendido... ...la vida de mis bebés... ...y, y de escuchar tantas voces... Y al final de cuentas, quedarme callada, quedarme callada porque qué vergüenza, qué van a decir, o a pesar de que el mundo diga, no pasa nada, todo está bien y, y todo <coughs> mundo lo hace y es una ley, es mentira. Al final de cuentas, la mujer lo trae consigo y, y eso es como si fuera un cáncer, te viene destruyendo, te viene acabando, te, te trae enfermedades, te trae problemas, problemas con la pareja y problemas con los hijos.
2: Cristina, yo lo que, sí, te, eh, es, es muy cierto lo que acabas de decir hoy, ahorita en este momento, esto realmente lo del aborto, al final del día, ¿verdad?, hoy vivimos en un mundo donde siempre se nos está hablando de que es el derecho de la mujer, de que pues es tu cuerpo, tu decisión, de cierta manera nos han vendido la mentira del aborto como un empoderamiento cuando es lo contrario, ¿verdad?, el aborto al final del día… Ayuda a todos, se podría decir entre comillas, a ayudar, pero realmente es una, no es una ayuda, es un daño autodestructor para la mujer y no solamente para ella, porque eh, creo que eh, también nos, has, no, nos podrías compartir un poco, ¿viste cómo a tu esposo eh, le afectó?
1: Sí, por supuesto. O sea, esa relación se, se terminó porque... Después del aborto yo lo rechacé Obviamente que yo lo rechacé Era algo Como automático O sea, como yo le decía Tú me desgraciaste la vida Tú me, tú me acabaste tú Me siento muerta, hueca por dentro Y yo seguido se lo, se lo echaba en cara Pero yo me di cuenta y, y me di cuenta Que él empezaba a tomar Lunes, martes, miércoles Viernes, no importaba Él empezó a llegar muy tarde a la casa, a si quería llegaba, si no llega no no llegaba, las discusiones cada vez eran peores, cada vez eran peores y entre el alcohol, las discusiones, la culpabilidad, esto ya no era una relación. En ese momento no estábamos casados, no vivíamos nada más en, en una relación, pero pero se destruyó, se destruyó y, y los dos, o sea nos dimos cuenta en su momento de que después del retiro, o sea, fue algo completamente diferente porque creímos lo que nos decían, uh -huh. creímos, lo más bien, él creyó lo que a él le inculcaron toda su vida. Porque para él, y, y tengo todo el derecho, gracias a Dios, a decir las cosas porque él y yo estamos de acuerdo y si estamos uh, en el mismo tema de provida. Para él era, un aborto era cualquier cosa, no era nada. O sea, no no pasaba nada y, y si no querías hijos, eso era la mejor opción. Entonces, para él una familia pequeña estaba perfecta.
2: Y y, y bueno, aquí si sí te quisiera interrumpir, porque ahorita me traes a la mente de que es cierto. Ahorita aquí en Estados Unidos, históricamente ya vamos a llegar a los 50 años de aborto legal en, en este país, el próximo año y es, tienes toda la razón ahorita está una generación de personas menores de 50 años que han crecido como el, con el con esta situación del aborto como algo como si fuera ya normal algo que es eh, habitual casual que no hay problema y y bueno pues eh, de verdad eh, es yo yo te considero una mujer muy joven todavía o sea joven una pareja joven que son ustedes dos, y, y de verdad, porque yo sé que a veces entre nosotros, como muchos de nosotros que ya estamos a veces en el camino de Dios, que estamos sirviendo aquí y allá, pues para nosotros, eh, y, y, y tú, Cristina, que estás en el movimiento Pro Vida, ya esto es algo impensable, pero la realidad es que cuando se vive alejado realmente de Dios, el aborto es una realidad y es algo como sin normal, práctico. ¿Qué me podrías decir con este shock de entre, entre tu esposo dándose cuenta de que cuando se entera de que esto ya no es eh, no es algo así casual? es Realmente fue algo más.
1: Bueno, um, para esto yo tuve que haber tomado el retiro del viñedo de Raquel. Um, yo tuve que vivirlo yo tuve que darme a cuenta ahí de muchas cosas, de, de que realmente ese dolor me estaba acabando, me estaba matando en vida, pero descubrí la misericordia de lo que es el punto. Entonces yo en ese momento ahí, esos días, o sea, no ahí solamente, se tiene un proceso para llegar a, a, a perdonar, a sanar. Es un proceso muy largo, pero yo me di cuenta que, que mi esposo estaba engañado que mi que él creía lo que todo mundo cree, que esto es normal, que esto está bien. Entonces yo, es bellísimo todo este proceso que va de sanación uh, durante los tres días y ahí fui mirando, fui fui viviendo, fui sintiendo que él también había sido engañado, que él también creía algo que era erróneo y que él también estaba sufriendo por eso su actitud, por eso sus cambios, por eso todo esto. Y yo más aún diciéndolo, o sea, que pues era culpa de él, porque él era el que no estaba de acuerdo en, en dar vida. Entonces, uh, después de eso, yo uh, lo busqué para decirle que lo había perdonado y, y que eh, existía, existía algo diferente. Pero todo llegó en su momento y, y él llegó a ese retiro, él mismo, por él mismo, él fue el que buscó a... Uh, esa ayuda, él habló, él pidió eh, las fechas y él asistió. Y fue algo maravilloso porque él me pidió que yo fuera el último día, el domingo, para el cierre. Eh, yo nunca lo había visto así. Él se puso frente a mí, lloró, me pidió perdón y me dijo, es que yo no sabía qué era el aborto. Es que yo no sabía el daño tan grande que te hice, al yo llevarte a esos lugares. Y yo quiero que me perdones, y yo quiero que me perdone Dios. Y, o sea, y yo lo miraba, y yo decía, gloria a Dios. Gloria a Dios porque este es el momento en que podemos empezar a caminar juntos, porque este es el momento en que el Señor le dio, le limpió los ojos y, y fue, fue una, una bendición. O sea, ese retiro... Es una bendición. Definitivamente este retiro es algo que, que no entendemos hasta que no lo vivimos.
2: No, Cristina, yo de verdad, te, de verdad es impresionante. Ahorita que nos compartes es, es realmente la misericordia de Dios. Y yo sé que quizás alguien que está escuchando, ¿verdad? Eh, tal vez eh, está sintiendo ese llamado, ese deseo de también querer sanar esa herida. Eh, porque cuando estamos hablando del aborto hay... hay hay muchas personas que tristemente, a veces no conscientemente, sino bajo un engaño, han llegado a este lugar. Entonces, como lo decíamos, ¿verdad? Es, es una. Ya muchas personas tienen este pensar de que esto es algo que, que es costumbre, que es normal, pero realmente vemos que es 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 una un engaño que nos han estado vendiendo por mucho tiempo y y bueno, pues al darse cuenta de esto pues uno entonces dice, entonces, ¿a dónde recurro? Y la gran noticia de este programa del día de hoy es que hay ayuda. Y de verdad, no hay por qué estar viviendo más en, en desesperación, en tristeza, en soledad, porque de verdad que hay un ministerio que está listo para ayudar. Y antes de que entremos a la pausa, Cristina, para quienes están escuchando, ¿podrías compartirnos? Eh, bueno, el número a que pueden llamar si es que quieren hablar con alguien acerca de la, la situación quizás que se encuentren por por haber participado o, o sido cómplice de, de, de ayudar, a aconsejar o, 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 o ser la persona misma quien se practicó un aborto provocado.
1: Claro que sí. El número es 972-900-7262 esa llamada es completamente confidencial, simplemente dejen su mensaje, alguien más le va a regresar la llamada, nadie, nadie se va a enterar, pero la información es valiosísima el retiro ya se viene en dos semanas, del 25 al 27 de febrero, y el número es
2: 972-900-7262 y bueno pues eh, para quienes me están escuchando eh Sí, les, les agradezco que si sí, no le cambien, que al contrario, sigan compartiendo esta transmisión, síganle dejando saber a otros de esto que estamos compartiendo, ya que pues en unos dos minutitos, un minutito más, nos estaremos yendo a la pausa, pero al regresar vamos a estar hablando de cómo estos tres días, cómo este tiempo de retiro en este ministerio, Cristina logró experimentar de primera mano la misericordia de Dios, cómo en su familia se pudo restaurar, cómo en su familia, eh, pues ahora vemos también a su esposo con ese deseo de querer ir, porque yo entiendo muchas de las veces, eh, o muchas de las quejas que yo he recibido, y no solamente con retiros, llámese a acercarse a Dios lo primero, siempre, casi siempre la mujer la que siempre está yendo a los retiros, a lugares, a grupos de oraciones, y siempre la misma queja, pero mi esposo no quiere. Pero vamos a estar escuchando en la segunda parte qué tuvo que pasar para que el hombre lo después siguiera. Porque acuérdense, siempre ese dicho, ¿verdad? Por algo son los dichos. Detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Y, y me atrevo a decir que esto pasó en este caso, por esta gran mujer que tomó su salto de fe. Pues el hombre siguió y, y bueno pues este tema está muy bueno entonces los voy a dejar por un momentito porque vamos a entrar a nuestra pausa pero no le cambien al contrario ayúdenos a compartir la transmisión pueden llamarnos también la línea está abierta al 1-800-701-0373 si usted quiere compartir o darnos hacernos una pregunta o un comentario y bueno regresamos con ustedes después de esta pausa.
4: en el retiro compartí con otros que pasaron por lo mismo. Estoy renovada. Me siento liberada. Al fin, pude sentir la gracia de Dios. Dios sanó cada herida. No tuve que hacer nada. Solo tuve que llegar. Le doy gracias a Dios que llame al viñedo. Dese la oportunidad de sentirse en viva nuevamente. Llame al 972-900-SANA o vaya a racheldallas.org.
0: La familia Barrera son miembros de la parroquia del Buen Pastor y te ofrecen un servicio confiable. Llámales al 214-524-9864. Este es un patrocinio para la red de Radio Guadalupe.
4: Dijeron que todo iba a estar bien. Yo tenía vida en mis metas. Dijeron que era mi decisión. Tenía mi plan. Pero no sentía realmente que tenía una opción. Estaba buscando respuestas. No quería estropear mis planes. No pensé bien las cosas antes de tomar la decisión. Está sufriendo debido a un aborto provocado? Si es así, puede que se sienta sola, pero no lo está. Hay personas que comprenden y pueden ayudar. Llame al 972-900-SANA o vaya a racheldallas.org. No tema. Todo es confidencial.
2: Sí, tú? ¿Estás cansado de sentir que ya no puedes más o que nadie te comprende? Te invitamos a vivir el próximo retiro de jornada juvenil este 18, 19 y 20 de febrero para que te des la oportunidad de tener un encuentro con Dios y puedas descubrir nuevas maneras de enfrentar la vida.
1: Si tienes entre 18 y 30 años de edad y estás soltero y sin compromisos, date la oportunidad de tener un encuentro con Dios.
2: Para más información, llamar al 469-478-1127. 469-478-1127. Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Celebrando la Vida. El día de hoy pues estamos compartiendo con nuestra invitada Cristina Sánchez que nos está compartiendo su testimonio acerca de la misericordia de Dios y la sanación después de un aborto. Entonces esto es lo que estamos compartiendo porque les tenemos una invitación muy especial para, para el programa de la sanación después del aborto de un retiro de Viñedo de Raquel, que pues es realmente para toda persona que se haya practicado un aborto, quien haya aconsejado, haya llevado un familiar que esté sufriendo por una alguien que también eh, esté, esté sufriendo por medio del aborto. Entonces, pero pues antes de la pausa, Cristina nos hablaba acerca de realmente cómo fue el milagro de que ella primero llegó a este retiro, y después de ella siguió su su esposo. Pero pues ahora sí quisiera preguntarte, Cristina, eh, ¿cómo es que tú te enteraste de, del viñedo de Raquel? Bueno, yo me enteré porque
1: había un momento en, que en mi vida que ya todo era dolor y sufrimiento. Ya yo no encontraba sentido a la vida. Ya para mí no... No le encontraba nada Yo tenía que trabajar Tenía que buscar la manera de Buscar Olvidarme de, de, de lo que había yo hecho uh -huh. Porque era algo que me estaba Matando en vida Por la culpabilidad uh -huh. Entonces yo no sabía Distinguir el dolor, el sufrimiento La culpabilidad Todo eso era para mí Algo que ya, con lo que yo ya no podía más Llegó un momento en que yo busqué una parroquia, porque yo era católica a mi manera. Yo era una católica que, pues, tenía que bautizar a mis hijos y yo iba y buscaba cualquier parroquia y la que menos me pidieran requisitos y la que más me dijera, sí, hagámoslo tal fecha. Entonces, pues, yo era ese tipo de católicas de ir cada que había 15 años y, y una celebración. Y busqué, sí, busqué una, eh, me fui a esa. Esa iglesia supe que era a las 7 una misa y supe que el padre no hablaba español. Entonces dije, bueno, pues me voy, voy a misa. Pero Dios es grande. Ya sabía el Señor, ya tenía todo planeado, porque me tocó muchísimo el Evangelio. Era esa mujer que llevaba 40 años sangrando y que tocó el manto del Señor. Y a mí me tumbó. Yo... En esa en esa humilía yo lloré y lloré y lloré y dije no tengo que hablar tengo que hablar con alguien que no no vaya a decir nada sí, sí, sí. entonces yo me acerqué al sacerdote terminando la misa mm -hmm. y le dije necesito hablar con usted y, y él yo realmente sentí a Dios ahí con él porque yo yo le dije yo tengo que hablar con usted de algo muy grave y y él simplemente me escuchaba y me decía, Dios te ama, Dios te ama. Y yo decía, ¿me entenderá o no me entenderá? Sí hablaba un poco español, sí, él sí me entendía un poco, pero él, él me, me apapachaba de esa manera con esas palabras tan tan necesitadas. Yo las necesitaba. Y yo me desahogué de, con él diciéndole, yo aborté y, 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 y me duele y... Y me siento mal y, y oh, empecé a decirle todo lo que me estaba pasando, todo lo que había vivido y, y yo le decía, pero es que esto me está acabando y, y estoy destruyendo a mis hijos y, y no sé qué hacer y, y él me dijo, yo tengo algo para ti y me dijo, ven, regresa mañana, um, en la oficina te voy a tener algo listo, es algo que tienes que vivir, es algo que es para ti y yo le decía, pero esto es una confesión, ¿verdad?, y, y me dijo, sí, es una confesión. Y dijo, pero no quiero que nadie sepa porque no quiero la vergüenza. Sí. La vergüenza la, la atacan a uno. Es mentira que uno tiene libertad, es mentira que sí, tienes derechos y que no es, es mentira. O sea, completamente falso porque después de que uno lo hace, esto se vuelve un tormento. No es libertad, no oh, yo estoy feliz. Eso es mentira. O sea, tú terminas de, de, de pasar por el aborto. Y es algo terrible. O sea, tu vida uh -huh. cambia en todos los aspectos. Entonces, esa era algo que yo no quería que nadie supiera. Nadie. Uh -huh. y, y yo regresé al, al otro día buscando esa ayuda. Y entonces fue cuando me dijeron... Eh, ese se llama el retiro de viñedo de Raquel, tienes que hacer una llamada, eso es un retiro que tienes que estar yendo a algún lugar que nadie sabe. Y, y la, la secretaria me explicó, me informó, dijo, pero aquí no podemos hacer nada, vas a tener que hablar tú uh -huh. y, y pedir información. Y dije, no, pues ya está aquí nada más. O sea, ya la secretaria ya se enteró porque me está dando la información de, sí, sí, sí. de lo que era el retiro. Y dije, no, pues no puedo no no me atrevo a hablar con alguien más Pero Fue más Lo que el señor ya tenía preparado para mí Porque yo decidí hablar Pero cuando yo hablé Con la directora Yo le dije que quería información para una amiga y Que yo quería saber qué era el retiro y Pero que nadie se enterara Y, y que era para una amiga Y ella lo entendió ella me regresó la llamada, ella me, me tuvo paciencia, me tuvo amor, me, me estuvo insistiendo, y, y yo decía, pero es que no quiero que nadie se entere, pero Dios propuso, dios propuso todo, Dios proveyó para todo. ¿Por qué? Porque yo tengo un niño especial, porque yo no podía dejar a mis tres hijos, porque yo mi excusa era de... Soy madre soltera, no tengo el dinero eso es O sea, eso no es nada O sea, todo se va dando Para la gloria de Dios Cuando el Señor dice Si tú le dices sí, el Señor te pone todo en las manos Entonces las cosas se fueron dando Un bendito ángel De, de esa parroquia Dio la donación que yo tenía que dar Después quien hay que cuidar a mis niños y, y las cosas se dieron Y dije, bueno, lo voy a vivir Lo voy a vivir y, y que sea lo que Dios quiera pero en realidad con muchos temores, con mucha vergüenza, con, con mucho pesar de dejar a mis hijos. y Pero con esa ansia de buscar lo que yo no entendía, lo, lo que yo no sabía que, que había ahí. Yo Yo simplemente fui, pero yo me di cuenta de que no era la única. Cuando yo miré ahí, yo recordé la misma imagen que miré en, en ese centro de abortos, que habíamos muchas mujeres. Yo creo que te puedo asegurar que en esa, en ese lugar del centro de abortos éramos como 25 mujeres, la mayoría latinas, con una cara de temor, de miedo, de dolor, de, o sea, nadie tenía una sonrisa, nadie tenía una alegría por ir a, a terminar con ese embarazo. Y, y en ese momento que yo entré en ese lugar Yo miré a más mujeres Y yo dije Dios mío, no soy la única Y, y miré la misma cara de muchas O sea, el dolor, sufrimiento Y, y, y la cara opaca y, y un semblante triste Y yo decía, bueno, de aquí soy De aquí soy y, y pues no, no tenía nada de Dios no No era realmente una católica verdadera Simplemente decía, pues lo que sea y este fue un descubrimiento de, de ir viviendo poco a poco ese retiro, de, de que iba sacando toda esa esa pus, ese sufrimiento, ese entender muchas cosas, darte cuenta que ese dolor era como ese cáncer que te estaba acabando, darte cuenta de que ese dolor te estaba pudriendo por dentro, la culpabilidad, todo eso te estaba convirtiendo en otra persona, en otro en otro ser humano, y que yo estaba destruyendo. Yo, porque eso destruye la familia, destruye el matrimonio, destruye los hijos. Entonces, yo tenía tres hijos, y, y, y la mayor y la menor, el niño de en medio era, es especial, pero yo me daba cuenta, al final de cuentas, como el daño que le estaba causando, porque yo lloraba durante las noches, porque yo tomaba, porque yo me alcoholizaba, porque yo ...no quería estar en casa... ...y yo no me gustaba escuchar que me dijeran... ...mamá, porque no me lo merecía... ...no me lo merecía... ...o sea, ¿yo qué había hecho? Entonces todo eso era ir darme cuenta... ...ir poco a poco... ...paso por paso con ese... ...con ese retiro... ...ir sintiendo... ...eso que yo necesitaba... ...que era la misericordia de Dios... ...que yo no sabía que existía... ...que yo no sabía que había un Dios verdadero... Uh -huh. Que, que estaba con los brazos listos para abrazarme, que realmente ese dolor sí fue provocado por mí, por mi decisión, no fue por Dios, no fue castigo, no fue, o sea, y, y ese sufrimiento fueron consecuencias de mis decisiones, de las decisiones de mi pareja, entonces, pero ahí estaba él, al final de cuentas, o sea, Ahí fue mi conversión. Ahí fue el momento en que yo le dije, sí, señora, haz de mí lo que tú quieras. Ahí fue cuando yo sentí realmente perdonar a mi esposo, perdonar a muchas personas, porque no solo sanas eso, sanas muchas otras cosas que vienes arrastrando. Entonces descubres, descubres ese amor verdadero. Descubres sí. realmente que el sufrimiento y, y el dolor y todo que, lo que traes arrastrando sí tiene sanación.
2: Uh -huh. Y bueno, Cristina, de verdad que pues es muy impactante lo que nos compartes, y, y yo sé que quizás alguien ahí que nos esté escuchando, pues quizás se pueda sentir identificado. Nos podrías decir dónde es que pueden ir a recibir esta ayuda, este, dónde pueden ir a, a a ver, ¿verdad? ¿Cómo pueden obtener también esa misericordia? ¿Nos podrías compartir sobre el próximo retiro que se va a estar llevando a cabo y cómo hacerle para registrarse? Claro que
1: sí. El número de teléfono a donde se pueden registrar, dejar un, una uh, hablar y dejar un mensaje es al 972-900-7262, 972-900-7262, y el próximo retiro es el día 25 al 27 de febrero, ya viene a la vuelta de la esquina, hay muy pocos lugares vacíos. La verdad que ha, hay mucha gente que está necesitada. Hay muchas personas que pensamos que ya estamos bien, que ya creemos que ya no, no pasa entiendo. nada, que pero es mentira. Um, esta sanación es única. Así puedas haber sido la persona que él llevó, la persona que aconsejó, bueno, yo te puedo dar mi testimonio. Mi hermana me llevó a mí en el primer centro de abortos y, y ella traía esa culpabilidad y, y yo la animaba y la acercaba y al final de cuentas yo la llevé, no tiene, el año pasado ella fue a tomarlo y ella tiene una un, un cambio diferente, o sea, entiende ahora realmente uh -huh. la que es la situación y ella dice es que sí sí se sufre es que sí se sufre con la culpabilidad uh -huh. Uh -huh. Y, y uno no lo quiere creer y uno dice no 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 es normal eso es algo que te venden uh -huh. es algo que te que te ofrecen y que no lo entiendes pero cuando tú estás dispuesta a buscar la sanación así tú hayas haber acompañado o aconsejado o dado el dinero uh -huh. o sea Eres parte de...
2: Sí. Y, y esa sanación es para todos. Y bueno, pues Cristina, nuevamente, ¿verdad? Eh, también yo quisiera preguntarte, y, y para quienes están todavía que no pudieron captar la información o el número, o, o están nomás escuchando y no tuvieron el tiempo para ir a buscar en qué escribir, pues les recuerdo que se los dejo en pantalla para que lo obtengan de allí. Y puedan, pues, anotar el número para donde ustedes pueden llamar para recibir más información. Pero, Cristina, quiero que me comentes, ¿cómo fue que tu esposo también fue? Finalmente, porque nos contabas al principio del programa que ustedes se habían separado. Tú estabas como madre soltera cuidando a tus hijos y él ya no estaba por ahí. O sea, él ya muy su mundo, tú tu mundo. ¿Y qué pasó? Bueno... Ah, no, yo ya estaba
1: feliz. Después del retiro ya era una mujer completamente diferente, completamente diferente porque dejé muchísimas cosas. Entonces, ah, cuando esto pasó, yo ya era ah, parte del coro de mi parroquia, ya eh, era lectora, catequista, estaba todo muy bien. Yo tenía trabajo, gracias a Dios estaba muy bien, pensando en toda mi felicidad, todo bien. Perfecto, perfecto. Y yo recuerdo que yo le dije a, mi, a la directora, le dije, gracias por esto, pero yo realmente no regresaría con mi pareja. Yo esto realmente no lo cambio. Y bueno, tuve un accidente en todo esto, tuve un accidente muy fuerte, que perdí mi carro, perdí mi trabajo, fui a dar al hospital... Y bueno, pues como el padre de mis hijos, tuvo que ir a buscarme, ayudarme, sacarme del hospital y hacerse cargo de mis hijos. Y durante este tiempo, pues él estaba viviendo y tenía su mundo. Él seguía su vida y él, pues ya, o sea, nada que ver con nosotros, simplemente uh -huh. visitaba a los niños. Pero eh, llegó un momento en que me dijo, ¿sabes qué? No puedo con los dos, aquí con ustedes y allá yo en mi casa y... Y dijo, pues hay que regresar. Y le dije, no, 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 no. Le dije, yo no cambio por nada lo que yo siento, lo, lo que yo he vivido. Y, y, me dijo, es que no puedo. Ok, entonces me regreso a vivir aquí, pero ya no puedo con los dos gastos. Y eso es algo que realmente Dios va acomodando las cosas. Porque le dije, bueno, okay, si quieres regresar a la casa, vas a tener que tomar un retiro. Y va a ser el mismo que yo tomé. Nunca le di explicación, yo no le dije lo que se vivía, no le dije nada, le dije, pero si tú quieres, si realmente tú quieres, vas a tener que hacerlo. Se lo dije y al otro día me habló la directora y me dijo, ¿conoces a esta persona? Y le dije, sí. Dijo, ok, me habló para pedir el, eh, el siguiente retiro. Y le dije, de verdad, dijo sí. Y dije, bueno, que sea lo que Dios quiera. No continuamos uh, viviendo juntos. Uh, él tomó el retiro. Él ya se venía muy cerca a un retiro, entonces él, él se fue al retiro. Me habló para pedirme que yo llegara ese domingo que se cierra todo el retiro. Y él fue el que decidió. Él fue el que dijo que iba a hacer el cambio. Pero para esto era porque por mucho tiempo llevaba a mis hijos a la doctrina, llevaba, tenían los niños que ir a misa, entonces asistir a misa él tenía que hacerlo porque yo estaba en un proceso de recuperación, porque yo no podía salir de casa. Entonces él, él empezó a acercarse con los niños a, a, a la a, a la doctrina, a misa, a, a participar. Y esto fue algo que, que, o sea, yo decía, es del Señor. Este el señor. Pero tomó un proceso. Todavía duramos dos años para seguir. Duramos porque decidimos uh, llevar eh, el... estudiar el método Billings. Eh, eh, le dije, bueno, esto no es todo. O sea, esto no queda aquí. Tenemos que saber realmente qué es lo que la iglesia enseña, manda. qué es lo uh -huh. que manda. Y, y no nomás desde que, bueno, nos juntamos y ya, total. No, no, no. Ah, es un proceso. Y así como es un proceso, es maravilloso el matrimonio porque uno tiene que conocer, uno tiene que... El padre nos dijo un día, ¿por qué se van a casar? Y él dijo, ya tenemos hijos, ya vivimos juntos Y el padre dijo, no están listos. Y, y después otra clase, otra preparación, y el padre volvió a preguntar, ¿por qué se van a casar? Y yo le dije, pues porque lo amo. Y él me dijo, «Esa es la respuesta. Uh -huh. No tienen que esclavizarse, no, no es por hijos, no es porque ya vivieron, no. Si no se aman, no se casen, porque el matrimonio no es una obligación, es una decisión. Y seguimos, gracias a Dios, con el padre Wilmer fue que estuvimos llevando, yendo a, a, a catequesis, estuvimos uh -huh. yendo a prepararnos y se llevaron dos años para que pudiéramos tener nuestra boda». Pero en esos dos años, nos preparamos en todo. En la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, en el método Billings, eh, tenemos cuatro pequeñitos después de, de este, estos retiros, de esta sanación, eh, abiertos a la vida, a servir. Él sirve en Proyecto José, yo sirvo en el viñedo de Raquel. Entonces, el Señor, cuando tú dices sí, el Señor tiene todo. Y... y y esa felicidad, solo con él la encuentras. No por el hecho de que yo ame a mi esposo, de que lo haya perdonado, de que yo, yo haya tomado la decisión. No, es, es esa verdadera felicidad que tú vas a dar, que vas a compartir, es la que el Señor te va a dar después de esa
2: sanación. Wow, Cristina, de verdad. Y eso es como ahorita lo acabas de decir, Cristina. Esta es la misericordia que se vive cuando uno decide dejar atrás el sufrimiento. Dios, no importa lo que haya pasado, cómo haya llegado uno a la situación, los, los brazos de Dios siempre están abiertos, pero uno tiene que ser el primero en decidir tomar el primer paso. Y para aquella persona que tal vez nos esté escuchando, porque ya estamos llegando a, la, a lo último de esta entrevista, pues quisiéramos hacerle esa invitación nuevamente a que no tema, no viva con ese miedo, con esa ansiedad, con esa angustia. Dios también a usted le tiene los brazos abiertos para usted, para que usted venga, sane y, y por fin se quite ese peso de encima que lo ha estado esclavizando. Y Cristina, nos podrías compartir nuevamente ese número. No le piense más. Yo sé que usted me está escuchando que está aquí a través de, no sé, por Facebook, en la radio, en el carro, en su cuarto, por el teléfono, como nos está escuchando. Pero Dios está valiendo de este momento para que usted llegue aquí. Entonces, Cristina, ¿nos podrías compartir ese número? Claro que sí, es 972-900-7262.
1: 972-900-7262. Y el próximo retiro ya está a la vuelta de la esquina. Es del 25 al 27 de febrero. Hay muy poco lugar, Ajá. pero aún así podemos darle un espacio a alguien que realmente quiera encontrar esa misericordia Ajá. de Dios.
2: Cristina, y también yo sé que alguien ha de estar preguntando, ¿habrá un costo? ¿Nos podrías compartir? Sí, claro que sí hay un costo porque
1: se tiene que pagar el lugar se tiene que dar, pagar um, la comida y todo pero ese no es un una limitación ese no es una limitación uh -huh. siempre el señor pone todo siempre solo realmente es que tú lo desees que realmente tú quieras sanar ese dolor y ese sufrimiento y encontrarte con la verdadera misericordia ese no es un problema ese no hay no es problema de, del costo del lugar de Dios todo
2: acomoda y bueno también Cristina pues esto tú lo decías verdad tenías muchos miedos de que alguien se enterara de que no sé que, que era ese, ese temor pero no solo nos los has dicho Cristina esto es totalmente confidencial nadie se va a enterar del mensaje de texto que quizás mandes nadie se va a enterar de la llamada que hagas eh, no se comparte ¿Quiénes son los participantes? No se, publici se publican en ningún lado. O sea, esto es secreto. Um, ¿Nos podrías compartir de esa confi confidencialidad que hay? Claro que sí, es
1: completamente confidencial. Nadie se va a enterar de dónde vas a ir, de eh, qué es lo que va a pasar. Nadie. Esto es completamente confidencial. ¿Por qué? Porque todos respetamos ese dolor, todos respetamos lo que estás viviendo y porque eres tú quien lo vas a vivir y eres tú quien vas a tomar la decisión de encontrarte con, con la misericordia de Dios y, por supuesto, una llamada, un mensaje a este número es suficiente para que la directora se comunique contigo, para que te dé la información que necesitas para ti o para alguien más, para que te sientas segura, porque es difícil, sí, es muy difícil, y la vergüenza sobre todo es que yo no quiero que sepan, yo no quiero uh -huh. que, que los demás enteren que yo pasé por esto, que yo lo hice, uh, no quiero que se entere mi vecina, eh, nadie se va a enterar, nadie, absolutamente nadie, esto es confidencial, esto solamente queda entre
2: la directora y tú. Y bueno, pues ya estamos llegando, Cristina, a la... <risa> Al fin de este programa el día de hoy, pero yo te quiero agradecer de verdad por venir, por tu tiempo, por compartir este testimonio que eh, sirve de mucha ayuda porque en este mundo donde siempre estamos llenándonos de muchas malas noticias, pues el día de hoy, hoy Dios, no solamente a personas que han pasado por un aborto, sino a todos nosotros nos ha compartido una un anuncio, nos ha dado una buena nueva de que no importa lo que haya sido, Siempre hay misericordia en Dios cuando uno está dispuesto a poner su parte. Yo te quiero agradecer, eh, Cristina, tu tiempo, tu testimonio y todo lo que sigues haciendo en, en el ambiente por, 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 por vida, en la labor. Y bueno, pues esta es una invitación nuevamente para aquella persona que, que me esté escuchando en este momento, que le está pensando y que, o que ya había dicho, la próxima vez que escuche el programa y que vuelvan a hablar de sanación del, después del aborto, me vuelva a animar. Pues aquí está la invitación. Dios ya la puso nuevamente, especialmente para ti. Y bueno, pues terminamos. Muchas gracias, Cristina, nuevamente. Y pues me despido de ustedes, su servidora Patricia Vázquez, con su programa Celebrando la Vida.
0: último fin de semana. Este es el último fin de semana que estaremos saliendo a las comunidades. La Radio Guadalupe en tu comunidad. Atención Nuestra Señora del Pilar en Oak Cliff y sus alrededores. San Felipe Apóstol en Dallas y María Inmaculada en Farmers Branch. Te esperamos este próximo fin de semana del 19 y 20 de febrero cuando estaremos acercándonos a estas comunidades y acercando los boletos de nuestra gran rifa de un Mercedes-Benz GLA 250 del año 2022. Ya el próximo viernes 25 de febrero estaremos conociendo el ganador o la ganadora. Así que, no esperes más. Si vives cerca de estas comunidades, acércate a comprar tu boleto o al menos a llevarte una calcomonía para ayudarnos a proveer la radio con tu vehículo. Una vez más, te esperamos. Nuestra Señora del Pilar, en Dallas, ahí en Ocliffe. San Felipe Apóstol en el este de Dallas y María Inmaculada de Farmers Branch La Radio Guadalupe en tu comunidad ¡Esperamos verte! Hola, los hermanos y hermanas de la Orden Franciscana Seglar queremos invitarte a profundizar en tu fe católica Esta orden no es un bello grupo de la iglesia es en verdad una orden franciscana fundada por el mismo seráfico Padre San Francisco de Asís en 1921 en Italia Puede comunicarse con Laura al 817-896-9492. KJON 850 AM Carlton Dallas Forward.